0: Dit is Ilfi
1: Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Kopzorgen. Ik ben jullie host Michelle. En vandaag gaan we het hebben over uit je comfortzone stappen. En daarom zit Tim Haars vandaag tegenover mij in de studio. Hi. Hallo, goedemorgen. Je kan Tim kennen als presentator, acteur waarschijnlijk. Maar ik weet niet of het een generatiedingetje is van zijn rol in New Kids als Gerry. Hey, Hé, wat leuk dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel. Um, voor de luisteraar, wil je nou weten hoe wij erbij zitten? Dat kan via Instagram en TikTok, het Kopzorgenpodcast. En dan nog iets... Als je deze podcast graag luistert, vergeet dan niet om een recensie achter te laten op je favoriete podcast app. Hierdoor is deze podcast beter te vinden voor anderen. Oké, okay, we gaan beginnen met een stelling om uh -huh. het ijs te breken. Okay. Een personagespeler waar je in niets op lijkt, is het meest oncomfortabele dat er is. Nee. Vertel.
0: Nou, omdat je dan gewoon heel veel afstand neemt van wie je zelf bent. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Geen ja? rekening te houden met jezelf. Dat geldt eigenlijk over elke rol hoor, die je speelt. Ik bedoel, kijk, als je wordt gecast voor iets... dan is het iets waarvan andere mensen al denken dat je het kan spelen. Want zo werkt casting. Ze kijken naar iemand en denken hé, hey, ik heb een rol. Misschien is dit iets voor hem. Uh, dus de kans dat je iets speelt wat heel ver van je af staat... is al best klein. Maar als het wel gebeurt, is het, is het ook wel heel fijn. Omdat je eigenlijk uh, ver van jezelf afstaat. Uh, waardoor je... Uh, ja, wa waardoor... het kan ook als een opluchting werken.
1: Maar ik vind wel, want... Als je iemand speelt waar je heel erg veel gelijkenissen mee hebt, vind je dat dan oncomfortabeler of vind je dat juist nog comfortabeler dan?
0: Nou, ik, ik heb daar echt een gevoel bij, omdat ik het toch niet ben. Dus bij elke rol die ik speel, zeg maar. Kijk, je haalt alles wat je speelt uit jezelf, maar je zit niet. Je, je bent het niet. Dus, dus ja.
1: Ja, Ik vind het wel lastig, want ik speel zelf in een musical en ik moet iemand spelen die stond, is
0: ja, dus ik, blow je heel veel.
1: Ja, maar ik ben ja, maar ik ben dat dus nog nooit heb het nooit echt gedaan. Nee. Dus ik zit echt dat het van je ja, te zoeken naar wat moet ik doen. En, en maar ik, ja, ja maar ik, dat ik, is
0: meer een, dat is meer een, een, een staat waarin je dan verkeerd ja, stoned,
1: dan zeg maar. een persoonlijkheid. Ja,
0: maar ik heb ook een stoner gespeeld, een Bros before House, zeg maar dat is een film die. Ik, heb, uh, speel ik speel ik een stoner in een studentenhuis... die zeg maar, uh, verliefd wordt op een meisje wat te knap is. Sylvia, gespeeld door Sylvia Hoeks. En mijn broer uh, Daniel Arends, zeg maar die, uh, die woont met mij samen. Um, en dan, uh, dan speel ik een stoner. Maar ik, bedoel, ik heb wel gebloot op de middelbare school. Um, maar het is niet zo dat ik daar mijn spel uithalen Nee? Nee, want ik bedoel... Naast, na, naast stone zijn ben je nuchter, maar een stoner is iemand die een bepaalde levensstijl heeft.
1: Oké, okay, dus hoe bereid je dan op voor?
0: Nou, Eigenlijk is alle, alle voorbereiding voor een film is gewoon zo vaak het script lezen, zodat je eigenlijk alles weet, waardoor je eigenlijk ook alles zelf kan invullen.
1: Ja, maar je, je moet ook een bepaalde input leveren aan een rol. Want je ziet die zinnen en je denkt, oké, okay, dit is nu een script, maar hoe ga ik hier nu... Ja,
0: maar dus de, de, de script staat eigenlijk voor de context... Okay. Dus als ik het script lees, dan lees ik al oké, okay, dit wordt zo gezegd in deze situatie. En daarna komt die situatie, dus dan weet ik ook in wat voor wereld ik zit. Dus, dus mensen zeggen, oh, ja, je moet hier heel diep ingaan. Nee, je moet gewoon het script lezen.
1: Wat grappig, dat jij want ja. ik, ik hoor altijd heel andere, ja, een heel andere uitleg daarvan. Dat je echt helemaal erin moet gaan en bepaalde dingen moet doen om in zo'n staat te nee, komen. Maar kijk,
0: ik ben, wij hebben nu dit gesprek, maar ik kan misschien tien minuten geleden gehoord hebben dat mijn moeder eh, op sterven na haar dood is. Maar dat weet jij niet omdat wij hier elkaar hiervoor niet hebben gesproken. Maar in een film bijvoorbeeld. Hè, zei voor, dit is een scène. In de film bijvoorbeeld hebben we dit precies hetzelfde gesprek. Maar de kijker weet dat mijn moeder bijna aan het steven is. Dus die kijkt al anders naar dit gesprek. Ja. Alleen al gewoon puur omdat daarvoor een andere scène zat.
1: Ja, maar jij hebt ook echt zoveel gedaan qua, qua acteerwerk. Dus dat is dan op een gegeven moment vind je ook een beetje je eigen flow daarin lijkt me wel, ja, toch? ik
0: denk het ook. Maar ik denk ook dat heel veel mensen heel veel willen doen. En heel veel gaan nadenken. En dan wordt het technisch. En dan zit je in je hoofd. Ja. Maar dat is alles behalve wat je wil. Je wil eigenlijk alle techniek loslaten. Zodat je in het moment zit. Dus hoe doe je dat? ja Heel vaak het script lezen. En je tekst goed kennen. En dan vervolgens gewoon vergeten en gaan.
1: En je eigen manier vinden.
0: Ja, zeker. En, en uh, het is echt zo. Dan moet je echt op vertrouwen hoe vaker je het script leest. Als je het script gewoon weet. Dan weet je eigenlijk alles. Want... Elke scène die je speelt is voor de kijker de eerste keer dat ze het zien of horen.
1: Klopt. Ja, dat vergeet ik soms ook inderdaad. En zo moet je
0: het ook spelen. Dus heel, ja.
1: Nou ben ik wel echt beginnend in het hele acteerwereld. En jij zit er natuurlijk mm. al super lang in. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, waar word jij het meest van herkend op dit moment?
0: Op dit moment? Um, Verschillende dingen. <clears throat> Ligt er een beetje aan waar ik naartoe ga.
1: Word je veel herkend? Ja, misschien meer in je, waar je woont of juist uh, meer in de nee, stad?
0: Nee, daar, ja, gewoon Duitsland, België, Nederland. Daar word ik herkend, zeg maar. Maar voor de rest... Um, ja, gewoon overal.
1: En waarvan is dat dan?
0: Ja, ik denk vooral van fictie. Dus uh, van um, Undercover of zo. Of Bros for House. Of uh, raamport Of New Kids. Of uh, dat soort dingen.
1: Want word je nog wel eens herkend van New Kids?
0: Uh, ja. ja.
1: En uh, ik zie aan je gezicht, er zit iets mee. Of is dat niet nou, zo? Nou, ik kom
0: met dat paaspop. Dus het was echt complete chaos. En dan kun je echt amper over het festival lopen. Dus we kregen ook beveiliging op een gegeven moment. Maar... Dat is wel uh, pittig, ja.
1: Dus nog steeds daardoor, want ja. dat was 2007?
0: Nou ja, toen kwamen de sketches en zo. En 2000, turbos 2010 geloof ik, of 9. Nee. Maar je ja, klopt, ja, 2007 toen begon New Kids on the Block een beetje en zo. Maar het, het is gewoon een bepaald publiek. Dus um, kijk, echt uitgaan op bepaalde plekken moet je gewoon niet doen. Maar dat is gewoon prima, daar hou je gewoon rekening mee. Maar dat is ook niet, dat is ook oké. Okay.
1: Dus je moet echt ja. nadenken over waar je heen gaat en nou, waar je ja. niet heen gaat. Als
0: iedereen dronken is en je gaat naar een bepaalde plek, ja, dan, dan ben je gewoon uh, de lul. <laughs> oh,
1: ja, maar ik. Want het is heel grappig, want ik, ik zocht jou dus op, want ik. Um... Keek het seizoen van Special Force Vips, gaan we het zo meteen over hebben. Mm -hmm. En toen, mijn vriend en ik moesten echt, gingen helemaal stuk om jou. Dus ik vond jou zo grappig, ja, in dat ze, hoe, hoe droog jij was. Ja, heel. Maar ook heel erg jezelf.
0: In Special Force uh, bedoel
1: je. Ja, oh, yeah. ja, ja, ja. Nee, ja. <laughs> het was echt, we hebben echt genoten van dat seizoen. En toen dacht ik, ah, oh, ik wil jou echt als gast hebben in de podcast. En toen ging ik jou opzoeken. En toen dacht ik, wow. En toen zag ik ineens nieuw keer voorbij komen. En toen dacht ik, zo, daar had ik je echt niet van herkend. Dus vind ik grappig dat mensen jou van zo lang geleden nog steeds herkennen. Want ik ben ook wel benieuwd. Hadden jullie überhaupt verwacht dat dat zo erg zou opblazen als iets?
0: Nee, dat weet je nooit van nee. tevoren. En dat was ook nooit de insteek. En dat is denk ik ook waarom Stefan en Flip, die dat hebben geschreven en geregisseerd, uh, ja, ook verrast waren. Kijk, want je hebt zeg maar tegenwoordig worden de films gemaakt voor het publiek. Dus dan denken ze, oké, okay, dit moet een succes worden. Dit moet erin, dat moet erin. Dus, dus het is eigenlijk al helemaal met de insteek succes. En dat is New Kids niet. Dat is gewoon puur wat Stefan en Flip en wij gewoon wilden maken. Dat was de enige, de enige um, hoe zeg je dat... Uh, Enige insteek. Wat willen wij maken? Dit. Doen we concessies? Nul.
1: Nee, dat, dat is wel duidelijk. Zo. En, dus ik
0: bedoel, dat is ook wel misschien waarom heel veel dingen werken die eigen zijn. Omdat omdat je gewoon merkt als kijker van, oh, je wordt geen rekening gehouden met mij in ieder geval. Nee. Dus dat is fijn. Ja? Ja, vind ik wel. Ik bedoel, noem eens vier uh, romantische films op waarvan je die, die succesvol waren die je echt goed vond. Die nou, ik echt goed
1: vond. Nou, Hoe bedoel je?
0: Nou, Rom, Nou, het duurt al te lang. Die bestaan niet.
1: Nou ja, ik moet gelijk aan de Notebook denken. Maar het is inderdaad <laughs> maar die niet zo heel heel goed. Ja, ik vind het wel mooi. Maar het is niet nee, heel. Ja.
0: Notebook is wel echt wel.
1: Ja, het, het is gewoon. Het gaat om. Het is een klassieker. Weet ja, maar het is geen
0: romantische komedie meer. Maar ik wil meer gewoon. Die film is denk ik ook niet gemaakt met de insteek. We gaan succesvol zijn. Die wilde gewoon een goede film maken.
1: Ja, maar ik vind het wel. Ja, die uitspraken. Die heb jij dus ook zelf. Heb jij erover nagedacht?
0: Nou, meestal zijn geschreven. Kijk. Um, en de meeste die zijn gewoon in Brabant worden die gewoon gebruikt. Dus het is niet zo dat het. Kijk, en bijvoorbeeld de uh, Verrekte Mongol. bijvoorbeeld ja. Dat is gewoon Huub Smit. Die dat een keer had gehoord bij iemand. En die dat gewoon. die de klemtoon anders neerlegde. En daardoor werd het grappig. Maar kom eruit, dan jongen, Bam of zo, weet ik veel.
1: Maar vind je niet heftig dat die dingen nog steeds online staan? Want eigenlijk in de tijd van nu. Zou je het nu nog een keer kunnen maken zo?
0: Mm, nou, kijk, je hebt nu te maken met een generatie die overgevoelig is. Dus. <lacht> Dus het is gewoon... ja,
1: Ik zie de producer ook knikken. Ze
0: hebben het allemaal heel zwaar. En um, er komt heel veel binnen. En ik begrijp het eigenlijk ook wel. Want als jij een telefoon hebt en je kijkt erop... en uh, je zit in een onzekere fase en je hecht waar dan wat iedereen vindt... dan word je gewoon, gewoon gek nu. Weet je. En wij hadden dat wel, maar veel minder. En ik moet ook wel zeggen dat ik ook wel echt iemand ben... en dat geldt denk ik ook voor Stefan en Flip en voor Huub en voor Wesley denk ik ook... Dat wij ook wel ja, niet echt veel rekening houden met wat mensen vinden. En ik ben ook heel blij dat ik dat zo heb. Dus ik heb ook heel weinig stress van wat mensen vinden. En dat is wel een groot goed. En ik denk dat het veel lastiger is nu. Ja. Uh, en je ziet ook heel veel mensen die content maken online. Die maken het misschien wel helemaal niet voor zichzelf. Maar meer voor, uh, weet ik veel... Volging en likes. Dat is echt super zielig. Ik zie heel veel dingen en dan zeg ik... Ja, deze had zoveel likes en zoveel views. En dan kijk ik en dan is de kwaliteit zo fucking laag. Dan denk ik, ja. En ja dan. Het is heel
1: commercieel. Maar
0: het gaat je helemaal niet verder brengen. In, in de wereld van fictie of iets anders. Alleen, het gaat je wel verder brengen met uh, sponsors. En uh, meer nog meer likes en, en, en nog meer bereik. Maar wat betekent dat?
1: Ja, maar Dat ook betekent waar... alleen maar
0: succes. Dat betekent niet dat je iets maakt wat je zelf wil.
1: Nee, maar je moet je er ook wel comfortabel bij voelen. Want jij voelt je dan zoals ik het opvat, heel comfortabel in zo'n rol. Maar is er ook wel eens een rol geweest waarvan je dacht... jeetje, nou, ik weet niet of ik dit wel wil, kan...
0: Ja, laatst speelde ik een film over rouw. Dus dat gaat zeg maar, over het verliezen van dierbaren. En iemand die dan uh, gewoon ja, aan het rouwen is... en waanbeelden krijgt dat hij zichzelf neerschiet... en die situatie probeert te ontvluchten. Dus dan ben je eigenlijk, uh, dat speel je dat super zwaar. Nou, dat vind ik dan wel spannend. Maar dat ging hartstikke goed, maar... Dat zijn ook hele leuke uitdagingen, denk ik. Ik heb laatst een film gedaan, Een Pink Moon Comes. Dat gaat over een jongen in Amsterdam die dakloos is. Die door niemand wordt gezien. En er komt een meisje tegen op straat. dus een doof meisje. En die ziet mij wel staan. Van zes. En daarmee ga ik, kom ik in contact. Dan leer ik gebarentaal. En vervolgens is daar uh, contact en communicatie. En dat zijn wel Engelstalige rollen, Hele toffe films om te spelen. Zo so, anders... Um, en dan aan de voorkant is dat uh, spannend. Maar ik wil als het niet spannend is, dan ga ik stoppen.
1: Het is spannend, maar wel zit dat je denkt: ja, ik ga ervoor. Fuck it. Ja,
0: ja, denk, ja, nog eens niet fuck it. Want dat zou betekenen dat ik van een afgrond moet afspringen achter. Ja. En dat doe ik niet. <laughs> Heb ik wel gedaan trouwens. Maar uh, dat, was, dat was een andere leeftijd. <laughs> maar, wat? maar met Acteren, ja, ik weet niet, weet je wat, ja, hoe leg je dat nou uit? Het is gewoon wat ik doe. Acteren, spelen. Dat is dus, weet je op bedoel?
1: Ja, je ademt het bijna.
0: Ja, dat, dat vind ik ver gaan, maar ik wil meer gaan. Um, uh, het is echt werk, maar het is ook iets wat ik gewoon al uh, heel lang doe. En heel leuk vind. En um, dat gaat dus ook heel erg vanzelf.
1: Maar ja. je zoekt wel het oncomfortabele daarin op. Ja, ja
0: grenzen, ja. grenzen, zoveel mogelijk. Toen ik 15 kilo kon aankomen voor Ron Goosens slowbeutje Stumman, vond ik die fysieke transformatie. Zeg maar, heel interessant om naar dat karakter toe te werken. Ik zeg tegen niemand die luistert, doe dat. maar als Je
1: je moest 15 kilo aankomen? Ik met... moest
0: niks, we is gewoon besproken. En het leek me ook een goed idee. Okay. En toen ben ik 15 kilo aangekomen. Omdat het gaat over een alcoholist die eigenlijk door al zijn vrienden wordt gebruikt. En dan, wat, wat doen alcoholisten? Nou, gaan die vaak douchen? Nee. Hebben ze de crème? Nee. Gaan ze naar de sportschool? Nee. Wat doen ze? Alcohol drinken en veel eten misschien? Of weinig eten? Nou... Toen, uh, toen dacht ik, nou, toen dacht Steffen Flint, misschien moet hij 15 kilo aankomen. Nou, hebben we het gedaan. pak ik even een foto bij.
1: Holy shit. Maar dat werkt heel goed.
0: Waarom? Ik herken mezelf daar niet in.
1: Nee. Nou, dat vind ik dan leuk. Je, je tast je lichaam wel dan fysiek aan. Voel je je dan ook niet echt een hoopje shit als je dan in zo'n korte tijd 15 kilo aankomt?
0: Ja, het is grappig om te zien hoe, uh, hoe dat werkt. De lichaamsgewicht en uh, zelfwaarde. Want ja. ik vond mezelf echt... Ja, ik voelde me pas gelukkig als ik mayonaise raakte met mijn mond. dacht ik, mm, lekker. Vet. En ik probeerde nog dik te worden op een hele normale manier. Maar dat, dat ging uiteindelijk eh, niet.
1: Wat? Wacht, ja. dit, is wel, dit is echt. Dit is niet geshopt.
0: Nee, dat, dat, dat doet onze generatie niet. Nee, rap, ja.
1: Maar wat lijp. Ik vind dat wel echt ziek dat je dat. Ik zou dat echt zelf niet. Uh...
0: Nou, je moet het ook niet te vaak doen, maar er, er komt zo'n punt. Er komt, deze rol was, was op mij geschreven. Dus, dus dan, dan.
1: Dan doe je het gewoon.
0: Nee, dan denk je ook wel over na. Maar het moet, moet gewoon kloppen. Je kan niet zomaar zeggen: ik kom 15 kilo aan voor een rol die. Weet je wel, voor een rol. moet gewoon een rol zijn waarvan je ook voelt: dit is. Ja.
1: Maar vragen mensen Waarom? jou ook wel eens om advies over uit je comfortzone stappen? Want ik heb het gevoel dat jij er heel goed mee omgaat, maar dat wordt dan ja, Ik heb niet geen channel,
0: dus ik heb, mijn comfortzone is gewoon heel erg ruim.
1: Maar dan ben ik wel heel erg benieuwd, want ik heb dus een paar vragen binnengekregen en ik ben heel benieuwd wat jouw okay. kijk daar dan op is. Goed. Um, ja, ik wil al superlang auditie doen voor mijn droomschool, maar ik heb nog niet de moed gevonden om het te doen. Ieder jaar worden er maar twintig mensen aangenomen en ik ben bang dat ik minder ervaring heb dan anderen en daar straks helemaal afga. Is het het überhaupt wel waard als ik er alleen maar onzeker van word?
0: Ik zou het wel doen, want als je dus daar uitstapt, Kijk, omdat onzeker zijn ben ik ook. Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld, ben nu aan het repeteren voor iets. We gaan uh, volgende week maandag beginnen en daar ben ik ook zenuwachtig voor. Maar die zenuw, die zenuw heb ik nodig om scherp te zijn. En die zenuw die geeft me ook de energie, zeg maar, om nog een keer het script te lezen. En die zenuw die geeft me... Uiteindelijk als ik dan dat heb gedaan, bijvoorbeeld die eerste dag... Dus kijk, na tien minuten zijn die zenuwen ook weg... Ik heb bijvoorbeeld ook auditie gedaan voor de Kleinkunstacademie in Amsterdam. Dat ik bij de laatste vijftig en toen ben ik ook niet aangenomen. Omdat ik te gevormd was, volgens dan het beleid daar.
1: Ja, persoonlijkheid bedoel je? Ja,
0: ik was te gevormd, vonden zij, dus dat werkte niet. Want ze willen eigenlijk mensen gewoon opbouwen tot acteur. Hè? Dat, zo werkt het een beetje. Maar het leuke was wel, zeg maar Thomas Agda, die, 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 die zat er ook bij... En, ik zat er bij, bij die laatste auditie, ik had ook een tekst van Akdan uh, en Munnik. Maar ja, ik had het een beetje verneukt en zo, super zenuwachtig. En ik dacht van ja, acteurs moeten hun tekst natuurlijk niet kennen. Want uh, het zijn kunstenaars, het vaag zijn. Maar het is natuurlijk het tegenovergestelde, <lacht> kwam ik later achter. Maar tof is wel, tien jaar later stond ik met hem in een seriebureau bureau Poort. Een misdaadserie uh, waarin we met z'n tweeën de lead hadden. Toen was de cirkel wel rond. Kijk, als je het gewoon wil... Dan moet je er gewoon voor gaan. En die zenuwen horen daar gewoon bij.
1: Dus jij ga... hebt nooit een opleiding gedaan uiteindelijk?
0: Ja, ik ben volleerd kok gast, hè, maar dat kan je niet echt gebruiken in het
1: <laughs> Nee, ik bedoel, maar... tot
0: acteur. <laughs> nee, ik heb een jaar de trap gedaan. Maar dat was een particuliere school die te duur was voor mij op een gegeven moment. Dus daar kapte ik mee. Maar toen ging ik uh, theater doen in Amersfoort. Beetje in die hoek. Maar kijk, ik ben, meer oud... ik ben autodidact. Dus als ik iets tof vind, lees ik mezelf in en ga ik het doen. En zo doe ik het eigenlijk met alles. En dat werkt voor mij goed. Maar niet voor iedereen, denk ik.
1: Ja, want je wordt volgens mij ook echt super vaak afgewezen in jouw beroep.
0: Oh ja, dan, ja dus zeker. In het begin neem je dat heel persoonlijk. Toen deed ik erachter erachter dat het helemaal niet om mij gaat... maar meer om het totaalplaatje en of je past bij de rol. Want het moment dat je de auditie krijgt... zien ze je al zitten voor de rol. Zo, zo, zo is het gewoon. Dus je krijgt auditie en dan denk je... Ah, oké, okay. nou, dan, dan, dan zien ze je al zitten. En dan is de vraag alleen nog maar... pas jij bij de tegenspeler, pas je in het ensemble... Ja, doe je auditie goed ook belangrijk, maar ja, dat is het eigenlijk.
1: En wat zou je dan als advies geven voor iemand die dus auditie wil doen voor zo'n school? Want stel dat je heel weinig ervaring hebt. Stel dat dit over een acteeropleiding gaat, kan over een dansopleiding, kan over alles ja, gaan. Waarschijnlijk ja. is het creatie, nou het kan ook uh, geneeskunde zijn. En je hebt niet superveel ervaring of je denkt, ben ik wel goed genoeg?
0: Ja, dat denk ik ook. Heb ik, allemaal, heb ik, ook allemaal, ja, ik zou het gewoon minimaal proberen. Want je kan er niet echt iets van vinden als je er heel lang over nadenkt. Yeah. Je kan er pas echt wel wat van vinden als je het hebt gedaan. Maar ik bedoel, dat is heel makkelijk praten voor mij nu. Want ik vond het ook super spannend Al die audities en al die dingen. En ook echt niet leuk. En ik ging ook de hel... Maar ik had allemaal techniekjes verzonnen waardoor ik veel relaxter werd. Noem eens wat? Nou, ik had gegoogeld en toen kwam ik erachter dat als je bach luistert, weet ik veel, dat het goed werkt.
1: Bach! <laughs> en werkt het?
0: Ik, geen idee. Ik bedoel, ik maar ik vond gewoon. het wel, ik wil, verzin gewoon dingen om jezelf af te leiden. Ja. Um, en
1: uiteindelijk leer je er, denk ik, ook veel van de ervaring en je wordt ook beter.
0: Ja, het wordt ook, het wordt ook leuker op een gegeven moment. Kijk, het probleem is met uh, een creatief werk is dat heel veel mensen het willen en een kleine groep overblijft. Ja. En. Je moet jezelf, ben je mentaal sterk genoeg voor de lange termijn? Dat is gewoon de vraag. Maar ja, dat weet je natuurlijk niet zodat je het probeert. Dus probeer het.
1: Oké, okay, we gaan over naar de volgende. Yes. Ik ben sinds kort verhuisd voor mijn studie en ik merk dat ik me nogal eenzaam voel. Ik heb weinig goede vrienden en vind het lastig om opnieuw mensen af te stappen. Ik zeg voor mijn gevoel vaak de verkeerde dingen en ga er achteraf over zitten piekeren. Hoe kom ik hier overheen? Ja, alcohol, gewoon heel nee. veel
0: drinken. Dan is het probleem weg. Nee, nee, nee. Grapje, ja. Rap je. Rap je. Nee, wat, wat, wat. Um...
1: Ben jij een denker? Ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja, uh, ik ben gewoon niet, ik ben niet meer zo uh, streng voor mezelf.
1: En je bent ook al wat bij nu. Veertig. Ja, dat duurt ook wel even. Want hoe was dat toen ja. je twintig was?
0: Ja, ik vond ook alles eng en alles moeilijk. En uh, ik, 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 ik schaamde me ook altijd dat ik te veel had gezegd na een avond stappen, dat ik echt weer heel flap uitnam. Ik zeg alles wat ik denk. Dan dacht ik, oh nee. En you know, dan nu. Oké, okay, wat moet ik naartoe? om oh, een borrel om te socializen. Want misschien komt daar wel werk uit. Nou, was ik zo zenuwachtig dat ik heel veel ging drinken. En op een gegeven moment was ik zo dronken dat ik alleen maar aan het praten was. En dacht achteraf, fuck. Nou, dat gaat geen werk opleveren. Als je zo... <laughs> weet je al? um, maar, weet je, ik zal even klappen. Iedereen zit er zo in. Dus um, het is eigenlijk helemaal prima. Er is niemand, zeg maar, die ik van toen ken, die toen relax in zijn vel zat. En iedereen heeft het toch gered.
1: Het is ook gewoon de leeftijd dus. Het is ook
0: de leeftijd. Op een gegeven moment, ja, je denkt over alles na, of je het wel goed doet. En vooral nu denk ik, omdat je ook nog wel eens een recensie krijgt. Ja. Op social media over jezelf. Maar um, ja. ja, goed, Het is, het is heel nieuw. nu nu is het makkelijk voor mij om er iets van te vinden. Maar ik vond het toen ook wel lastig. Maar ik ben niet zo iemand die er heel lang in blijft hangen. Ik ga ook ja. alweer gewoon door. En dan zoek ik een nieuwe uitdaging ben ik afgeleid, ga ik door uh, dat.
1: Ja, ik vind het wel erg lastig, merk ik. Want ik ben aan de ene kant heel erg mezelf. En aan de andere kant wil ik heel graag aardig gevonden worden. En ik vind dat ja. heel kut. Maar ook als je niet de gedachte hebt van... ik wil heel graag aardig gevonden worden... dan maak je misschien ook echt geen vrienden. Want als je alleen maar zegt wat je denkt... wat ik heel vaak doe, jij blijkbaar ook... ja, dan beledig je echt mensen, joh. Dan jaag je echt mensen weg voor mijn gevoel. Ja,
0: maar kijk, het WK een mening hebben... hoeft nou ook weer niet. Want nee, ik, weet je wel, met, dat je van alles iets moet vinden. Weet je wel, dat mm. hoeft echt niet. Kijk... Ja. Ik heb ook altijd heel vaak bij, uh, als ik van die talkshows zie, uh, dan denk ik van ja, weet je, heel vaak dan wil ik nog eens niet iets ervan vinden. Want wat dan? Dan ben je gewoon nog iemand die aanschrijft die weer iets vindt in de rij van de mensen die al iets vonden. Ik vind het ook een beetje vermoeiend uh, dat we van alles iets moeten vinden. Ik vind het ook soms heel grappig om niks te vinden. Express, ook al vind ik wel wat, maar dat zeg ik dan gewoon niet.
1: Gewoon omdat mensen zeggen, hm. Hé, maar je vindt toch wel iets? Je vindt toch wel iets? Nee.
0: Ja, kijk, ik word altijd een beetje recalcitrant van. Uh, als mensen, zeg maar, de hele tijd van alles moeten vinden. En denk ik van, nou, die zal wel onzeker zijn. Want die moet echt veel vinden. Ja. Weet je?
1: Je kan um, ook gewoon af en toe je mond houden, inderdaad. Alles
0: onzeker zijn natuurlijk gewoon um, best wel normaal. Um, en ook helemaal niet erg. En uh, ik zit ook uh, wel eens niet lekker in mijn vel. Maar ja, het duurt nooit lang. Want dan ga ik gewoon iets doen.
1: Maar als zo. je dit hebt en je blijft dus piekeren achteraf. Wat, hoe, wat voor advies wil je dan geven?
0: Ja, probeer jezelf af te leiden. En, um, en weet gewoon dat je niet de enige bent.
1: Oké, okay, Want top. Ik,
0: dat is het gewoon. Ik
1: vind het wel mooi. Oké, okay, ik heb nog een vraag. Maar dit is geen luisteraarsvraag. Want waar ik het heel graag over wil hebben, of heel graag, waar ik heel erg benieuwd naar ben, is ja, jouw bijna verdrinkervaring in het programma hm. Special Force VIP. De mensen denken echt, wat the fuck, waar gaat het over? Hier gaan we het over hebben in de volgende aflevering. Dus bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
0: Doei doei. Op een gegeven moment gaat het wel fucken met je hoofd en overal weet je kent. Ik heb al een tijd gehad dat ik best veel paniekaanvallen had. Dit is het dichtste wat je bij, uh, bij de dood kan komen. En toen dacht ik, oh shit, nee, dit, dit is geen film, dit is realiteit. Dus toen zat ik er op een gegeven moment in.